Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien contentote porque el día de hoy vamos a hablar de un experimento que hicimos que creo que nos salió bien. Sí, ¿no? Quedó muy bien todo y creo que fue algo, no sé qué te inspiró a hacer este proyecto, pero sí, sí te salió bueno. <risa> Pues ya veremos, pero vamos a hablar de él. Y ustedes nos dicen a ver qué es lo que piensan y, y pues vamos a platicarles qué fue lo que hicimos. ¿Qué te parece si empezamos con definir cuál fue el problema que nos encontramos? Ok. Bueno, pues todo comenzó así. Eh, pues estaba yo en mi casa, ¿no? Sabiendo, como tratando de decidir qué, qué, cuál iba a ser mi siguiente receta. Entonces, pues me prestaste un libro y en ese libro venía una receta que me llamó mucho la atención. Y fue esta, esta que le llaman IPA negra, ¿no? Que se supone uh -huh. que es una, una IPA, mucho sabor al lúpulo y todo, pero es de color negro. Entonces, pues empecé a leer más o menos las cosas que venían ahí y todo, la malta que utilizaban. Y al final de cuentas, me decidí por hacer mi versión de esa cerveza, porque como utilizaban malta rostizada para darle ese color negro, me imaginé que iba a saber, porque nunca he probado una, como si fuera una, una stout con un montón de lúpulo. Y dije, Nere, esto no es lo mío, mejor yo aquí hago lo que a mí se me antoje y si sale mal, pues ni modo. Y pues decidí quitarle la malta negra y darle a ver qué salía, ¿no? Y pues resulta que pues, no me salió como yo esperaba. Como me imagino yo que, el, que utilizar maltas negras y estas le dan un sabor más amargo a nuestra cerveza también. O sea, contribuyen ese sabor como muy... Pues muy característico esos sabores rostizados, ¿no? De esas maltas. Sí, te vende. Sí. Entonces, creo que tenía el nivel de, de azúcar después, de, o sea, ya cuando terminas tu... Cuando ya haces tu mosto y todo, creo que tenía el nivel de azúcar muy alto. Y me imagino que eso era para compensar por todos esos sabores de, de, de maltas que estaban ahí. Pero como se los quité y nunca tomé eso en consideración, me quedó bien dulce. Entonces, Yo también, también te quedó la gravedad final poquito alto, ¿no? Sí, me quedó más alto, alto de, de la receta también. Sí, poquito más alto de la receta. No sé si fue porque no utilicé un cultivo de levadura, nomás se lo eché ahí. Uh -huh. o, o qué onda, o también, o sea... También fue parte de mi culpa, creo yo, porque le quité malta rostizada y le aumenté la malta de cristal y el, el, este, el rye malt. Entonces, uh -huh. pues eso también contribuyó. Entonces, no, no estuvo bien. O sea, <risa> no, no fue un buen plan. No, empezamos por ahí. Entonces, al final, todos, lo... no experimentar <risa> con cosas, con respeto. Exacto. A ver qué nos sale. <risa> Sí, como me salió un cochinero, pues estábamos viendo cómo le íbamos a poder arreglar. Al final, lo que creo que me salió más fue como una, una cerveza ámbar y pues, estaba dulcesota. Entonces, la verdad, dije, bueno, pues ya valió queso. ¿Qué hago? Pues dije, pues hay que hacerla dry hop. Le echamos un montón de lúpulo para ver si con todo ese... ese lo que estaba buscando es que como ya estaba media dulce y en lugar de tirarla dije, bueno, voy a echarle mucho lúpulo a ver si podemos enmascarar un poquito más esa, ese nivel de... de o esa, ese sabor dulce que tenía más que nada. No, pues sí, pues el dry hop le va a agregar amargura también. So, quizás podría uh, sí, a balancearse un poquito mejor, ¿no? Sí, y esa fue mi intención. 
Entonces, como tampoco sabía cuánto lúpulo echarle, lo que se me ocurrió es dije, bueno, voy a agarrar todo el lúpulo que, que me sobró, que tenía un montón de citra y simjo de la vez pasada, que se lo eché al final, no, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero fue todo lo que me sobró, sí era, sí era un montón. Y este, se los eché en las canastillas y puse y hice mi dry hop. Y se me ocurrió conectarle mi línea de cerveza para ver cómo, o probar cómo iba cambiando este, el sabor de mi cerveza. Entonces la dejé ahí y la empecé a probar como después de seis horas. Y, y pues resulta que cuando mi cerveza la probé en un inicio se veía tal cual como una cerveza ámbar, ¿no? Un color medio café, naranjadito, más o menos así. Y después de seis horas en el dry hop me serví un vaso y parecía que como si le hubiera echado leche. <risa> tal cual, se, se, así como se hizo como media lechosa. <risa> mi vecino, aquí también... Él también está metido en esto de la cerveza y, y este, cuando era joven dice que él hacía cerveza, pero pues lo invitamos ¿no? a que la pruebe. Entonces también vino, la probó y también dijo así como que, ay güey, ¿esto qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y pues así surgió todo, ¿no? Entonces ya platicando contigo, este, pues no sabíamos exactamente qué pasó, teníamos varias teorías y pues ahí... Ahí decidimos dejarla, ¿no? Y, y ver si, si después eso se le iba a quitar o si así iba a quedar mi cerveza al final. Entonces, uh -huh. ya después de, de varios días que quedaron ahí, lo dejé dos días nada más, la transferí de regreso a su barril original y este, ahí me di cuenta que se le había quitado todo ese... ese volvió a hacer esa hizo? cerveza como café uh -huh. de un inicio. Y pues nunca supe qué, qué onda. Entonces, <coughs> otra vez, platicando contigo, decidimos o, o más bien estábamos nada más ahí vagabundeando con unas cervezas y pues nada más echando a volar la imaginación ¿no? oye estaría chido tener una, un barril en que fuera de vidrio y que pudiéramos ver qué pedo, cómo cambia para saber qué, qué fue en real lo que, lo que le pasó a tu cerveza o si era sedimento o qué onda ¿no? Sí, pero poder ver cómo está cambiando ¿no? O sea, <risa> tú la probaste bien rápido con seis horas pero cómo va cambiando después de, no sé un día o dos días a ver y como lo hacemos dry hop en barril, no se puede ver. Sí, no, no se puede ver absolutamente nada. Entonces, pues ahí empecé. Dije, bueno, pues vamos viendo qué alternativas tenemos. Se prendió tenemos. el foco en la cabeza a ver qué puedo hacer. Sí, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver a Messi en su nuevo equipo o me pongo a hacer esta cosa? Dije, Messi está lesionado, vamos a hacer esto. Entonces... Pues ahí empezamos a, a... Pues lo que hice fue empezar a averiguar las diferentes alternativas que teníamos, ¿no? Otra de las cosas que también dijimos que, que queríamos alcanzar con, con, con este tipo de dispositivos que estábamos buscando es que pudiéramos hacer eh, pruebas más pequeñas. Porque cada vez que hacemos una cerveza son cinco galones, ¿no? Entonces cada vez que estamos probando algo nuevo estamos usando cinco galones de cerveza. Sí. Que en realidad es un montón. Y yo aquí tengo a todos mis vecinos bien picados y me imagino que tú también. Que no está mal. Pero es más... No está mal, pero sería algo más conveniente para nosotros poder hacer muestras más pequeñas. Entonces estamos buscando una cosa en la que pudiéramos ver y en la que pudiéramos hacer diferentes experimentos después de fermentación para ver cómo es que nuestra cerveza cambia visiblemente y también en cuanto a sabor y aroma. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Entonces, pues ya, empezamos ahí a darle en el internet y viendo qué onda. Pim, pum, papas. Y pues nos encontramos varias alternativas. Las primeras, bueno, 
Entonces, nuestra búsqueda se centró en barriles pequeños, pequeños yo creo que me imagino que son abajo de 3 galones, o sea, para nosotros es considerado pequeño, y este, barriles abajo de 3 galones y pues que pudiéramos utilizar para ver la cerveza y todo. Entonces encontré tres tipos más o menos. El primero son los, los, los barriles de cartucho, ¿no? Venden estas cositas que son tal cual cartuchos de, de CO2, que son de generalmente 16.6 gramos, que se los pones a estos barriles y luego ya le echas tu cerveza y se supone que ya con esos barriles ya puedes, este, ya puedes, te deja tu cerveza ahí carbonada y en lugar de que te dure, no sé, dos días, en un grabler normal te puede aguantar un mes, ¿no? Uh -huh. y, y todo. Y pues sí, estaban chidos. Y la bronca es que estos barriles andan entre los entre los 60 y los 250 dólares entonces el más barato que me encontré así hecho en China, en Amazon fue 60 y el más, el más caro que viene mi cumpleaños, si alguna vez me lo quieren regalar, es el de esta el de esta compañía que se llama Growler Works creo que son de Oregon, que son los barriles más bonitos que he visto en mi vida vienen hasta de acero inoxidable y de cobre que están muy bonitos, muy muy bonitos y son de cartucho, ¿no? Sí. Y, y pues no sé, y dije, bueno, pues sí, pero pues se me hicieron un poquito caros, ¿no? Y en realidad no podrían cubrir nuestras necesidades, porque al ser de ser inoxidable o cobre, pues no seguiríamos sin poder ver qué pasa. Otra de las cosas que, que no sé cómo funciona ahí es cómo podríamos hacer la transferencia de cerveza sin que se nos llegue a, a tocar el oxígeno, sí, sí. porque... Como vi, los tienes que abrir, le echas la cerveza, le pones tu cartuchito y, y lo cierras. Y ya uh -huh. ahí le ajustas la presión y todo. Supongo que a lo mejor también puedes hacer perch, o sea, puedes purgarlo para sacarle lo que tienes ahí de, 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 sí, de oxígeno, pero ya lo tocó, o sea, ya no es sí. como lo hacemos nosotros normalmente. Y no pues va a ser transferencia cerrada, ¿no? Sí, no va a ser transferencia cerrada. Entonces dije, pues. Pues no. Y vamos a ver qué nos hay. Oh, y otra cosa es estos cartuchitos, ¿no? Estos cartuchitos son de 16.6 gramos. Y más o menos como para ponerlo en contexto. Este, se utiliza muy, también mucho en cuando... Para andar en bicicleta, son como alternativa para que no lleves tu bomba. Ya te venden estos cartuchitos y un adaptador para que puedas inflar tus llantas. Y más o menos para dar una idea de la cantidad de presión que tienen, son este, en las llantas de bicicletas de, esa, de, de pista, de las que tienen la rueda delgadita, que son de 700C, rodado 23, estos cartuchitos pueden alcanzar hasta 130 PSI. Wow. Que, es, que es un montón que sí. <risa> o sea, llanta, ¿no? pues me imagino pero eso dice eso, la información la saqué de los cartuchos que te ponen en Amazon que a veces no es 100% fidedigna pero a veces sí entonces ahí viene y también dicen que no sé si has visto esas bicicletas que tienen la llanta bien puerca así bien grandota bien gorda uh -huh. que les llaman fat tire que son de rodado 26 por 4 pulgadas en esas grandototas te alcanzan hasta 3 PSI entonces ah, se trae la infla toda la infla entonces sí. a pesar de que son chiquitos porque son chiquitos o sea no están muy grandes y que son de 16.6 gramos tienen un montón de CO2 y si te alcanza me imagino para varias cosas o sea por ese punto desde ese punto de vista creo que son una invención buena pero no es lo que estábamos buscando además cada paquete de cartuchos te cuesta como 17 dólares wow entonces es así como que 
pues estaría chido si el Fernando me lo quiere regalar de Navidad de cumpleaños, <risa> pero como para esto no. No, creo. no te pongan la esperanza. Ya, no, mataste <risa> mi corazón. Bueno, sigamos. Eh, otra alternativa que me encontré fueron los barriles Bullock que son los que normalmente utilizamos, pero más pequeños. Encontré diferentes diseños, hay desde 1.6 galones, que cuestan más o menos como 72 dólares, lo más barato que encontré, y de 3 galones que cuestan de 93 a 105. Aquí yo no busqué ninguna otra alternativa, porque a veces los puedes comprar usados y son más baratos. Y estos sí, generalmente los puedes encontrar en tu tienda de Homebrew. Entonces, no sé, creo que tú tienes uno de 3 galones, ¿no? Sí, tengo uno de tres galones porque lo uso en el, en la compresión, en el lado de compresión de donde está el compresor pues, de mi uh, refrigerador, de mi freezer, porque no alcanzo uno de cinco, o so me compro uno chiquito para, aunque sea, caberle más cerveza, que le quepa más. ¿Te acuerdas cuánto costó? Creo que era igual que los demás, o creo que era unos 60, 70 dólares, algo así. <risa> Eh, pues más o menos en esas andan, entonces tampoco eran tan, tan baratos, aunque sí, era buena opción, igual, o sea, a pesar de eso, el problema es que no puedes ver a través de ellos, entonces no, sí. no, no era tal cual lo que buscábamos, ¿no? Otra cosa que me encontré es esta cochinada que le llaman Growler uh, Dispenser Tab, que es, los Growlers aquí generalmente en Estados Unidos les llaman a esos como botes de vidrio, que haz de cuenta que tienen la forma como si fueran un bote de jugo y son de un galón y son de vidrio y yo, yo los he visto que son transparentes y también de color ámbar y generalmente cuando vas a una cervecería te los llenan, te le ponen una tapa, te le ponen cinta aislante y te lo dan y te lo llevas a tu casa, ¿no? Sí. Y pues sí te aguanta la cerveza un día, dos, pero ya después de un rato pues ya si se te empieza, pues una se te va a oxidar y otra pues la carbonación se le va a ir. Entonces venden esta como tapita este, que se la puedes poner, que también tiene un cartucho de CO2 y, y pues ya, se, se convierte mágicamente en un, en un, en un growler, ¿no? o sea, en, tal cual como si fuera en un, en un barrilito, ¿no? Sí. El problema es el mismo, a pesar de que con esto sí puedes ver a través de ellos, el problema sería que tendríamos que transferir nuestra cerveza y va a tocar el oxígeno, que no es la forma como la hacemos nosotros, de barril a barril. Uh -huh. Y pues esto fue lo que me encontré, entonces... Al, al verme yo sin esperanza en este mundo dije voy a ver qué hago y ya pues ya fue que se nos ocurrió hacer nuestra invención que fue o la vamos a bautizar como el barril de baja presión para experimentos de cerveza clan wow ande <risa> ¿Qué, tal, ¿qué, qué, qué tal si tomamos un corte y ahorita nos puedes platicar todo sobre cómo hiciste o qué es lo que hiciste muy bien En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno Pablo, uh, 
dijiste que no ibas a, a platicar sobre el aparato que hiciste, ¿Qué, ¿cómo le llamaste? ¿El barril de baja presión o qué? El barril de baja presión para experimentos de cerveza atlántica. ¡Ande, hijo a la <risa> Ok, so, ¿qué, qué, es, ¿qué es este aparato? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues primero empezamos con el nombre. Fue lo primero que se me ocurrió. Y si tiene un nombre más chido, pues ahí nos dice no, porque sí está medio feo. Y pues ya, lo que se nos ocurrió hacer, o más o menos lo que más ahí entre todo, pues contigo también, ahí cada idea que tenía ahí te la platicaba. ¿no? Entonces... Este, decidimos utilizar un, un, uno de estos vasos que les llaman Mason Jar. No sé cuál sea su nombre en español, pero tal cual, o sea, dicen así, Mason Jar. Las compras, ¿no? Y es un vaso de vidrio, el, el que nosotros decidimos utilizar es de, de 1.5 litros y tienen una tapa que es tan curiosa, a mí se me hace porque la parte superior este, se despega de la parte de la rosca, ¿no? Y generalmente estas tapas son como de, no sé de qué material sea, pero parece ser como aluminio, un metal delgadito. Sí. En realidad no sé qué sea, pero es como un metal delgadito parecido al de las corcholatas. Y pues generalmente se utilizan en conservas como para hacer mermedal, mermeladas, perdón, vegetales curtidos y cosas de esas, ¿no? Entonces sí. cuando van mucho eh, a, a los tianguis, esos fresones, porque si vas al tianguis te lo dan en bolsita, cabrón, y ya te la pelas y así. Pero... Si van a los tianguis fresones, generalmente ahí los tienen con conservas, mermeladas y la onda, ¿no? O sea, hay que cobrarte más, pues te lo vendemos en un, en un, en un vasillo de esos más caros. Y pues <coughs> utilizamos uno de esos, ¿no? La, la tapa, empecé a leer, y esas tapas, pues generalmente, sí, como se utilizan para conservas, no, no, no guardan mucho la presión. Entonces venden también estas tapas de plástico que le llaman leak proof o a prueba de fugas, que son de plástico y que te las venden y te las venden en paquetes. Nosotros aquí en la casa utilizamos mucho pues estas cosas para conservas, para guardar cosas, lo que nos sobró, porque son de vidrio, no guardo lo Entonces, y utilizamos también esos, esos de leak proof, porque pues, si se, no se nos tira, si le ponemos agua o una cosa y se, por algo se la dea, ¿no? Entonces usamos una madrola de estas. Me, me compré también en Amazon unos postes que están bien padres. Bueno, a mí se me hacen bien padres porque los puedes conectar a otras cosas después. Y este, son unos postes que vienen tal cual como vienen en los barriles en los Bulldog, pero tienen la, la otra parte donde se pone el poste, la puedes poner en cualquier lado. Tienen rosca y, y permite, o sea, te da, te da chance de, de hacerle un agujerito a la tapa, uh -huh. meter esa base y enroscar tu poste. ¿Eso no es el mismo poste que venden para los barriles? ¿Es un poste diferente? No. Es el, es el mismo poste y luego te venden como la base para poner tu poste, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque, y luego también, dentro de esos mismos postes viene un tubito pequeño. Ya ves que cuando, cuando usas tu barril, y pueden checar ahí nuestro, nuestro video que Fernando hizo del barril Bolog en nuestro, <risa> en nuestro canal de YouTube, uh -huh. tienen ese, ese, por ejemplo, el barril de, de, de la línea de cerveza, tiene la, el tubo de la cerveza dentro de ese poste, ¿verdad? Sí. Y le ayuda a empujarlo. Entonces, estos también traen como un mini poste, nada más que le ayuda a empujar la cerveza. Es como, es como si fuera un... Yo lo llamo como un poste artificial, pues. O sea, es el poste tal cual y te venden dónde vas a pegar o montar tu poste para que lo puedas poner en cualquier lado. Sí. Me imagino yo que está... A mí se me hace padre porque siento yo que los puedo usar en otras cosas. Como si alguna vez decidimos este, hacer... Este tipo de hieleras donde puedes meter un barril y conectar cosas, lo puedes usar como para conectar, hacerte como un cople con una, una manguera y dos, este, <coughs> dos conectores de esos negros 
y ya nada más los, los conectas a tus, a tus postes, clac, clac, listo, ¿no? Sí. Entonces, me, me llamaron mucho la atención. Cada uno de ellos están un poquillo carillos, cada uno de ellos me costó 14 dólares. El poste más la, la parte que se monta, Bien, venden todo junto. Y compré uno para la línea de gas y uno para la línea de, de, de cerveza. También <coughs> usé este, un conector para manguera. La forma, como queríamos hacer o más o menos mm, hacerlo de la misma forma que un barril bola funciona. Chequen ahí en el video del Fernando y lo explique muy bien. <risa> el tubito ese que teníamos ahí, en lugar de ser de, de acero inoxidable, pues le pusimos una manguera. Entonces tuve que comprar un conector de esa base del poste para que pudiéramos poner la manguera ahí. Y ese lo decidí comprar de acero inoxidable y me costó 2 dólares. Hay alternativas más baratas de plástico y también de bronce. Pero pues la verdad yo, a mí me gusta mucho el acero inoxidable porque no, no agarra olor, no se oxida. Entonces es, está chido, ¿no? Entonces me costó 2 dólares. Y también me tuve que comprar una llave la que se conecta directamente, la llave o faucet en inglés, la que se conecta directamente al barril ball lock. Esa, esa llave está, está chida porque nada más, o sea, le pones un, uno de esos conectores negros y la puedes poner directamente en cualquier barril, sea este o sea uno comercial, el que tienes en tu casa. Entonces, es algo que podemos seguir usando y pues esa me costó 20 dolarucos. Mm. Entonces, si haces la suma de todo, al final nos, nos, me salió como en 50 dólares. Más o menos. Sí. Pero creo que los materiales que utilicé se pueden reutilizar fácilmente en otras cosas que ya tenemos en nuestro proceso de elaboración de la cerveza, como la llave, definitivamente la podemos usar en cualquier barril, y estos postes también los podemos usar. Entonces siento que es para eso, pero se puede utilizar en otras cosas. Entonces tal cual, así lo hicimos, es, es, agarras tus tus postes, se los montas a la tapa con dos hoyitos, le pones una manguera para que por ahí salga el líquido y pues ahí puedes poner tu poste de, de, de gas y tu poste de, de tu línea de cerveza y tal cual, la transferencia es igual y todo. Para que lo puedan visualiza, visualizar un poquito mejor hicimos un video en nuestro canal de YouTube ahí explicamos en el video cómo hicimos este barril de baja presión y cómo Hacemos todo lo que normalmente hacemos, porque puedes hacer todo lo que normalmente hacemos nosotros para hacer dry hop. Lo podemos hacer perch, podemos transferir cerveza, dejarla ahí un tiempo y luego ya después sacar el, el, el líquido como normalmente lo hacemos. Oye, ¿y qué, y qué tanta presión pueden tener estos uh, messengers? Porque es vidrioso, me imagino que no puede ser tan alto, ¿no? Porque se revienta. Sí, no he probado el límite y no lo quiero probar. Pues no. O sea, <risa> entonces yo encontré como mi sweet spot, me llaman, o mi punto así de perfección en el que yo opero, mi punto de operación, llamémosle, a 5 PSI. Le subí hasta 10 y aguantó. A partir de 10 ya empecé a tener un poquito más de fugas. <risa> ah, ok. Entonces, pero si lo dejas en 5, jala perrón. Pues 5 no está tan mal. Porque le, le metes ya la cerveza ya, ya este, carbonada, ¿no? No es como si la estás carbonando ahí mismo. Exacto. Entonces es importante que es importante mencionar que no puedes fermentar aquí y que no puedes meterle mucha presión. Tu cerveza ya tiene que estar carbonada para todo lo que haces. ¿Por qué? Por eso. Porque no te va a aguantar mucha presión. Y si le metes mucha, te va a tronar. Sí. Y, y pues no. O sea, no. <risa> no. Nos vamos al hospital y ahorita... No hay cupo por el COVID. 
mientras que no. <risa> no. <risa> pues sí. Y pues con este aparatillo, pues podemos hacer dos experimentos. No sé si recuerdan en el episodio anterior, hablamos acerca del café. Entonces hablamos ahí unas de las cosas. Uno de los anteriores, no fue el anterior. Creo que fue el, el anterior al anterior. Sí, ¿no? hace dos episodios pasados. <risa> dos episodios pasados. Ahí, ahí teníamos que hablamos del café. Entonces había una técnica ahí que se llamaba dry beaning, que la verdad a mí me interesaba mucho estudiar porque pues, me gusta mucho el, el cold brew, que es hacer como café en frío. Y dije, tenemos que probar esa cosa. Entonces sí. Fernando hizo una colch que no le gustó mucho. Entonces no sé si nos puedes hablar un poquito de las características de tu colch. A empezar. <risa> pues una coach, como si saben, es una cerveza bien básica, o sea, no tiene tanto este la IBUs o la amargura está poco baja, este no tiene muchos ingredientes, es una cerveza muy sencilla, pero cuando sale bien todo, está bien rica, a mí me gusta mucho. Pero en este caso, ya tengo, yo ya tengo una receta de coach que me ha gustado en el pasado, pero quise experimentar con diferente malta base, so me compré una malta base diferente. De, no sé, otra, otra compañía que hace este Pilsner Malt y pues no me gustó tanto, como que me quedó más leve que el ante las veces que le he hecho antes eso me, me hizo muy, muy light y el sabor no estaba tan, no sé, no estaba mal, tampoco no es como si la iba a tirar pero no, no me gustaba tanto así y como tú hiciste este aparato y tenía esta cerveza, pues dije, bueno, pues vamos a usarla porque casi no tiene nada. No es tan uh, expresiva esta, este estilo y esta cerveza. So, es muy fácil de poder agregarle diferentes sabores. Eso es lo que decimos de tratar de hacer. Y es cuando me dijiste que hiciste eso y te llevaste un, unos dos o tres litros de, de la coach y es cuando empezamos. Sí, y lo que... <coughs> Perdón. Sí, y lo que hicimos básicamente fue agarrar 3 gramos de café, le pusimos un litro de cerveza en nuestro barril de baja presión y la dejamos ahí por 16 horas, ¿no? Como dice, fue nuestro ídolo, ¿no? Scott Janish. Sí, es lo que decía, que es, no, no sé qué es el horario exactamente, pero qué dicen, pero creo que el dry beaning es como de 12 a 24 horas y nosotros, o tú la dejaste después por 16 bueno, pues la dejamos 16 horas y ya le, le Fernando, ¿sabes qué? Ya está lista, vente, vamos a ver. Y se dejó venir. Y papas, que la prueba, y papas, que sí le gusta. No, sí, estaba definitivamente, estaba mucho mejor que la original. O sea, lo que cambió el café, no sé, o sea, no sé, cambió mi vida. <risa> Porque no, no ya pareces iglesia de esas de par de sufrir y todo el tema. Aquí les estoy contando mi historia. Cuando cambió mi vida, no, pero en serio, este estaba, sí quedó bien rica y nunca me podría haberme imaginado que iba a cambiar tanto así, que me, que me iba a gustar tanto tampoco. Y es como dijimos, no creo que me hubiera dedicado 5 galones de hacer una cerveza así y le voy a hacer dry beaning porque en realidad no, no, sé, no sabía cómo me iba a quedar y no quería gastar 5 galones de, de cerveza. Pero me gustó tanto que el resto de, de la cosa que, te, que me sobraba, que creo que eran como 3 galones, me decidí y le aventé un dry beaning de café y sí, quedó rica, quedó muy buena. Sí, fíjate que a mí me sorprendió. Yo me esperaba algo completamente diferente. Me, me imaginaba como muy cafezosa, pero no. O sea, fue un sabor como a café, pero muy ligero. 
sí. como que se, se alcanzaba a notar ahí y como que se compensaba muy bien con ese estilo de cerveza. Uh -huh. Entonces, sí. definitivamente fue como un hitazo. <risa> no, y luego también escogiste un café leve, ¿no? Como ya habíamos este, investigado todo lo de, de, del café en ese episodio, o so ya sabíamos que una cerveza así como la Coach, tenemos que usar un café más leve para que no sea tan fuerte. Y no, sí quedó muy buena. Sí, exacto. Entonces, ahí utilizamos un café de rostizado ligero, Light Roast, que se supone, decía allí, en el, cuando vas y compras el café, que, que sabía fruta y a, a salvaje, a, wild, a silvestre. Ande, jamón. Entonces dije yo, bueno, esta me pedo. Y sí, le quedó muy bueno. Entonces, sí, entonces, ya saben, si quieren ver qué, qué onda con el café y todo eso, dos episodios atrás, ahí mero. Sí. Y luego el otro experimento que decidiste es como ya todavía te sobraban como dos litros de la coach, hicimos, pues intentamos un dry hop, ¿no? Sí, hicimos un dry hop con una coach y, y ese sí no nos quedó muy bien. O sea, ese sí, ese sí, fuchi. Ese, para ese utilizamos 8 gramos de, de la coach con, con este, perdón, utilizamos un litro de cerveza, de cerveza coach con 8 gramos de lúpulo el dorado. Sí. La razón sí. porque escogí, o porque te dije que vamos a usar 8 gramos, es porque no sé si te acuerdas o si ustedes se acuerdan en uno de los episodios donde estuvimos hablando de, sobre lúpulo, platiqué sobre Tom Shellhammer de Oregon State University, hizo muchos estudios sobre lúpulo y él encontró el, el punto de saturación máximo del lúpulo, que es 8 gramos por litro, o so dije vamos a aventarle 8 gramos, a ver cómo sale. Y pues se salió, pero todo el lúpulo, ¿no? porque sí, <risa> esa cosa sabía, no sé, a, no sé, como si le hubieras echado un té, como si fuera té, tal cual. O sea, sabía un demasiado floral, no sé, no, 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 no me gustó mucho. Sí, no, es, y eso quizás sea el lúpulo que escogí, el dorado. No sé, le, lo he usado yo en diferentes recetas y nunca me ha gustado. Aunque muchas recetas comerciales sí lo usan, las veces que lo he usado no me gustaron y por eso ahí lo tenía que me sobraba y por eso se lo ataqué a esta para tratar de usarlo. Pero lo que me gustó de este experimento, aunque no nos gustó, o sea, pudimos ver exactamente qué son las características que vamos sacando de este o este, este lúpulo el dorado y pues sí quizás eras demasiado en este, en este estilo como el estilo es muy ligero, es muy leve pero de todas maneras o sea, eso es lo que le vas a sacar al dorado, sí estaba un poquito frutoso, pero o sea, demasiado demasiado, no sé, floral o algo, tenía algo eh, no sé pero sí, al final de todo, aunque sea ya sé exactamente qué características voy a sacar del de dorado y pues no, no sé si lo voy a usar. Sí, yo creo que podríamos resumir como Kolsch más café, igual a tienen que probarlo, y Kolsch más el dorado, 8 gramos por litro, dry hop, se van a dar una idea de lo que les sabe el dorado, o sea... Sí, pero algo con, con el, lo que hiciste, o sea, ya, ya tenemos este aparato, ya podemos hacer experimentos así y tú me platicaste que ibas a tratar de hacer una, una cerveza base y tratar de hacer muchos más experimentos, ¿no? Exactamente, vamos a ver si podemos hacer una base de una IPA y hacer dry hop con diferentes, eh, diferentes lúpulos para ver si podemos caracterizar cada uno de estos lúpulos con la IPA. Creo que la Colch es una buena cerveza para saber 
más, a lo mejor un poquito mejor, ¿a qué te vas a ver ese lúpulo, no? Sí. O sea, porque como es tan ligera, todo, todo le va, le va a quedar ahí todo el lúpulo. Sí. Pero en realidad no lo vamos a utilizar así, de esa forma. O sea, te da una buena idea. Pero a mí me gustaría más hacer una base de IPA porque el azúcar restante y el mismo estilo de la cerveza se va un poquito mejor. Entonces quisiera ver cómo se acompaña. Porque a veces, a veces, perdón, se siente... O a veces, como en este caso, te puede ser que ese, ese el dorado que utilizamos no se siente muy bien en la cos porque sientes todo lo floral de golpe, pero sí. quizás tiene un poquito de azúcar ya no sepa tan diferente, no tan malo, ¿no? Sí, quizás. La verdad no tengo idea, pero quizás lo averiguemos más adelante. Sí, exactamente. Y creo que hay muchas cosas que puedes hacer con él. Estamos platicando también hace varios días que quizás puedes experimentar con otros ingredientes que quizás no, no queremos este, gastar cinco galones en una cerveza de hacer. Yo lo que pensé, o sea, se utiliza mucho la vainilla, como los palitos de vainilla en, en cervezas stouts. Eso quizás es algo que podemos in intentar un día, porque si dedicamos un litro solamente, no es, no es tanto. Si, se, si queda mal, como esta, esta coach del dorado, pues no hay, no hay pedo, ¿no? Es muy poquito. Y otra cosa que se me ocurrió ahora, yo tengo una cerveza uh, Martin, que es Oktoberfest, y siempre he querido hacer una cerveza de calabaza, como pumpkin beers, que le dicen aquí, son muy en el estilo en noviembre, y no necesariamente se le utiliza la calabaza, pero se le utiliza, utiliza uh, pumpkin spice, es especie de calabaza, me imagino, no sé. Y creo que estaría perfecto para este aparato si le atacamos poquito pumpkin spice en una Martzen o una cerveza así de ese estilo similar. Y ya, no tienes que dedicar 5 galones y ya puedes saber si a de veras te sale bien una, una cerveza como una pumpkin ale o algo así. Pero sí, creo que hay muchas cosas que puedes hacer con esto. Bueno, pues los mantenemos informados a ver que, si descubrimos algo nuevo o algo que nos guste. Sí. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy y ahora damos paso a la revisión de esta semana. ¿Qué nos toca, Fernando? Hoy nos traje una cerveza de una cervecería que se llama New Image uh, Brewing, que es de Colorado, es como al norte de, eh, de Denver, creo. Y esta se llama Corey Oldest Effect y es una... Uh, ellos le pusieron New Zealand IPA, pero creo que es una, una nipa. So, vamos a ver cómo está. Órale, qué padre. Eh, fíjate que eso de Coriolis, no sé si sabes qué es. ¿Qué significa? No, no sé. No sé si es por eso que le pusieron ese nombre, pero se supone que es el efecto que, que se da por el movimiento de rotación de la Tierra, donde, por ejemplo, si tienes agua en un contenedor y, digamos, en una alberca y le abres un hoyito en medio de la alberca, agua que no se esté moviendo nada, uh -huh. cuando se va vaciando, va girando en... Dependiendo de dónde estés, si estás en el hemisferio norte, eh, al contrario de las manecillas del reloj, y si estás en el hemisferio sur, va a ser en, en el sentido de las manecillas del reloj. Y se ah. supone que es por el, el movimiento de la Tierra. Lo que pasa es que si estás arriba, lo vas a ver que... Es como si... Gira para la derecha y el Ajá, sur gira para si la izquierda. Abajo, gira hacia la izquierda. No sé si esté ligado a al New Zealand o, o qué onda o si los lúpulos, pero me llamó mucho la atención ese, ese nombre. Qué interesante. El ropo de New Zealand es al otro lado. Quizá. Pero bueno, vamos a, a ver qué tal está. Bueno.
Bueno, Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza hoy? No lo sé, la pura verdad. De, de su color, es un amarillo opaco. Sí, parece totalmente como si fuera una Hazy IPA. Este, de su aroma, cuando la abrí, me dio mucho sabor. Mucho, perdón, mucho olor dank. No, y sí. luego, cuando lo volví a oler, sí, pero en cuanto la abrí así de la, de la lata, me dio como mucho, me dio el tufo, pues, así de dank. Y luego me, me, me dio un, un aroma más cítrico y después cuando me la serví en el vaso. Y en cuanto al, a lo que me sabe, pues me sabe muy cítrico, como con mucho sabor a toronja, muy toronjosa. Creo que de más, para mi gusto. Pues ¿Y de a ti cuerpo. No, te gusta la toronja. no entonces no, no es como santo de mi devoción. De cuerpo, es un cuerpo medio, que creo que va. Buena carbonación y al final me queda ese como amargoso, todo medio feo. Entonces, no sé. Eso es, eso es lo que yo pienso. Sí. A mí, a mí sí me gusta. Este, se me hizo dulce al principio. No sé si, si, si esté la gravedad final muy alta o algo. Pero al mismo tiempo no es como si está tan dulce como otras cervezas que hemos probado. Que el cuerpo se siente como muy espesote. So, este se siente un poquito más leve. Pero sí se me hizo dulce al principio. Y sí, después ya que me la estoy tomando... No sé, se me hace muy agradable para mí. Pero a mí sí me gustan las cervezas que tienen mucho sabor a toronja. So, no sé, pero a mí se me hace buena. Pues no sé, yo le doy 3 de 5. Creo que está buena, muy buena, pero no es santo de mi devoción. Eh, por el toronjoso que tiene ahí, pero... Pues está bien. Si alguna vez van a Colorado, me imagino que... Tienen que ir ahí. La cervecería sí. es buena, entonces... Sí, esa cervecería sí tiene muchas cervezas buenas. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, pues una vez más les queremos dar las gracias por escucharnos. Ya saben que cualquier duda, comentario y sugerencia la pueden hacer en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba en Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden suscribir a nuestro canal de YouTube. Saludos.